0: Bem-vindos ao Roder Cavalo, o nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, Mika com três Ns no final. E eu sou a Carol Moreira. que que tá rindo, Carol Moreira? Porque às vezes você fala os três Ns e às vezes não, eu fico confusa. É só pra te confundir que eu faço isso. Você
1: <risos> tá gravando, é né? Porque no passado você não falou.
0: <risos> Sim. E esse é o nosso 17 sétimo episódio do podcast. Uh! A gente discutiu o capítulo Éder de Três. Então aí ter muito capítulo do Edard nesse primeiro livro, né? E um aviso aqui é que esse podcast contém spoilers, né? A gente às vezes esquece de avisar, mas fiquem sabendo que todos os episódios do podcast tem spoiler de tudo. <risos> só caso você não saiba ainda.
1: E por motivos de carnaval e férias de Carol Moreira, nós não vamos fazer bloco de perguntas hoje, porque esse programa está sendo gravado antecipadamente. Mas no próximo capítulo, que vai ser o Brand 3, a gente vai responder perguntas sobre o anterior também, tá? Então não fiquem tristes, a gente vai responder depois.
0: Então vamos direto para nossa discussão do capítulo Edad 3. Essa aqui a é fala do capítulo. Carol Moreira, a sinopse, por favor.
1: Depois da treta entre Joffrey, Arya, Maika, Sansa e Niméria, A Arya e a Loba e o garoto estavam desaparecidos há quatro dias e aí avisa o Ned que ela foi encontrada né, a Arya, e já está na sala de audiências. Chegando lá, acontece quase que um julgamento da menina. A Arya conta a sua versão da história, o Joffrey conta uma versão mentirosa, e a Sansa que é a única testemunha se faz de sonsa uhum. ela fala que não lembra direito que foi muito rápido, sei lá o que e o Robert decide que cada um dos dois pais vai disciplinar seus filhos e pronto. Mas a Cersei quer ver o pau quebrar, né, e quer que a Seja punida também Mas como a Niméria não foi encontrada Ela sugere que qualquer outro lobo Seja sacrificado em seu lugar E quem tá lá? A Lady então, o Ned não deixa um carrasco qualquer fazer o trabalho, né? Como um bom nortenho que ele é. Então, ele mesmo que sacrifica a Lady. E depois, quando ele tá voltando, né? Depois disso, ele encontra o cão carregando um corpo. Que era o corpo do Maika, o menino, filho do carniceiro. Que o cão matou de cima de um cavalo. Bem
0: sem honra, né? É bad vibes esse, esse capítulo. E se o capítulo anterior já foi uma coisa de sonhos, idealizações dando errado, esse aqui é mais ainda, né? Eu acho até que eles podem ser considerados uns capítulos gêmeos, né? Porque eu acho que um conversa muito com o outro, sabe? Eles são muito pertinho um do outro, né? São só esses quatro dias de diferença e... São as consequências de tudo que a Sansa fez, né? De tudo que a Sansa pensava que ia dar certo e tudo mais. Ela percebe que ela não pode só simplesmente falar uma mentirinha, assim, de boa. Que, às vezes, gente inocente é punida. E, nesse caso, lobos inocentes e crianças inocentes são punidos.
1: E é bem interessante porque a Sansa não... Ela não mente, né? Ela se omite, né? Ai, Sim. Na, na verdade, ela mente porque ela fala que ela não lembra e ela lembra. Mas é, é bizarro porque a consequência da própria fala dela, dela não ter coragem de falar a verdade, ela que é punida, né? Claro que é a Lady, mas é a loba dela. Então,
0: ela também tá sofrendo as consequências de não ter coragem de falar a verdade, né? Acho que uma coisa importante de destacar nesse capítulo é que ele mostra com mais detalhes o estilo Ned de ser pai, né? <risos> a paternidade do Ned. Porque a gente já viu bastante sobre o estilo da Kathleen, né? E agora tem o lado do Ned também. Por que que as pessoas gostam tanto dele, né? A gente tem sempre que lembrar beleza, os filhos gostam do pai, óbvio... Mas o livro tem que reforçar pra gente que ele é um bom pai, sabe? Então, no capítulo do Bran, que foi lá o Bran 1, que teve a execução e tudo mais a gente tem uma visão do Ned como aquela figura pra você se inspirar, né, ele dá ó, os conselhos e tudo mais, mas nesse capítulo agora, é o Ned preocupado, é o Ned que vai comandar as buscas pela área por três dias, quase sem comer ele também abraça a Sansa e cuida dela, mesmo sabendo que ela mentiu porque ele já tinha ouvido a versão dela da história, na mesma noite que tinha acontecido toda a treta, e a versão da Sansa era igual à da Arya, só que aí na hora de falar na frente do rei, ela omitiu né, que nem a Carol falou. Ela fingiu que não sabia de nada. E mesmo assim, quando ela começa a chorar e tal pela morte da Lady, ele vai lá e abraça, sabe? Ele cuida. Uma coisa interessante também é que ele tem que ter esse lado cuidadoso, mas ele não pode demonstrar muito, porque ele tá lá num papel social também. Ele é mão do rei. Então ele vai andando rápido até a sala de conferências lá do Castelo Derry. Mas ele não quer correr, porque as pessoas esperam coisas dele. Aliás, ele até reclama nos próprios pensamentos dele, que tem tanta gente lá. Porque se fosse só ele, o Robert lidando com isso, talvez eles pudessem bater um papo. Mas não, tinha um público todo lá pra ver o que que seria o resultado dessa treta. É, com certeza se fossem só eles dois, aí ia ser basicamente o que o Robert fala no fim,
1: cada um lida com seu filho e foda-se. Mas não, a Cersei vem causar, e aí todo mundo tá assistindo, é esperado, né, uma punição, porque o rei, o rei não, né, o príncipe foi ferido e tudo mais. E aí a Arya tava sumida, né, há quatro dias, e quando ele entra no salão, ele fala, né, a Arya, não sei o que, aí ela vai correndo, vai chorando até ele, e a primeira coisa, ela pede desculpas, né? Ela fala, ah, eu lamento, uhum. eu lamento, desculpa. Por tudo, né? Por ter sumido, pela confusão que, a, que ela acabou causando. E a primeira coisa que ele fala é que, tipo, tá tudo bem. E pergunta se ela tá ferida, né? Ele não tá preocupado com isso, de dar bronca nem nada. Ele tá preocupado se ela tá bem. E aí, eu achei engraçado que ela fala assim, ah, só tô com fome,
0: porque eu comi só <risos> umas frutinhas, não tinha nada. Mas, meu, ela ficou quatro dias sobrevivendo no mato. Só com fruta. Guerreirinha, guerreirinha. Pois é, fruta não enche barriga, né? Você come uma maçã, dá mais fome. <risos> e aí, beleza, quando ele percebe que a área tá a salvo, que ela não tá machucada, aí ele redireciona a raiva dele pras outras pessoas, porque ele falou Como que vocês chamam a minha filha aqui antes de falar comigo? porque ninguém me chamou quando encontraram ela? Porque isso é real, né? Eles estavam abusando de autoridade ali, vamos dizer assim. Não existe esse crime em Westras, mas eles deviam ter avisado o Ned logo de cara, porque o que eles estavam fazendo lá, eles estavam colocando a área numa posição vulnerável. Um monte de adultos questionando ela antes do pai chegar pra defender, sabe? Total, uma criança, né? É errado isso. E aí, ele
1: chega e pergunta, né? Que merda é essa? O que vocês estão fazendo? Ninguém me chamou? pipi." Aí a Cersei, "Ou oh, você tá tirando o rei? É isso que você tá fazendo? <risos> essa menina aí atacou meu filho, ela e o filho do carniceiro. E o animal dela tentou arrancar
0: o braço do Joffrey, com coitado do Joffrey. Tadinho, né, do Joffrey. Ô, oh, coitado bebê. Mentiroso, cara de pau. A versão dele, que ele conta da história, é, não é que o que aconteceu que a gente leu no capítulo da Sansa. Ele inventa que a Arya e o Maika, né, o filho do açougueiro, bateram nele com pedaços de madeira. Do nada, assim, que eles chegaram e bateram nele. E que a Arya ficou atiçando a loba pra atacar. Aí todo mundo atacou o Joffrey, coitadinho, e a Arya tacou a espada no rio.
1: <risos> que mentira! E aí, eles chamam a Sonsa, né? A Sansa. Não. Aí o Ned fala, chama a Sansa. Ela é a única testemunha, né? Vem aqui, minha filha. Aí ela chega e já... Ah, não sei, eu tô confusa. E aí... Tipo, por um lado, dá pra entender ela. É difícil defender? É, mas dá pra entender porque ou ela ajuda sua irmã, que é da sua família, né? Que pode colocá-la em apuros. Ou ela ajuda o príncipe, que é o seu futuro marido. Que é o boy magia, perfeito, sem defeitos, né? Loiro, alto, esguio, maravilhoso. Só que a gente tem que lembrar que no capítulo anterior, já deu pra ter uma
0: noção de que ele não é essa coisa toda, não, né? Ele é cuzão. Sim, total. Inclusive, a gente não, não deu anteriormente, né, no capítulo, mas cuzão alert póstumo pro Joffrey. <risos> porque Sim, claro. ficar inventando historinha é, já é cuzão alert. E agora também acho cuzão alert pra Sansa. Muito. Porque ela causou aí muitos problemas fazendo isso. E até se ferrou por causa disso, mas beleza, mas. A princípio ela tava achando que não ia pegar pra ela, né? Que ia dar problema só pra área, talvez pra loba da área. E eu acho que é muito legal que quando ela começa a, se, a ser dissimulada, né? A área fica muito pistola. Ela. Sua nojenta, mentirosa, mentirosa, mentirosa. E pula, né? Ele começa a dar uns socos na sansa. Com razão, né?
1: Que raiva. Sua própria irmã não fala a verdade e pode te ferrar por causa disso, né?
0: Exatamente. Eu acho que se no capítulo anterior a Sansa tava se sentindo trocada, né, quando ela fala, ah, a Arya prefere passar mais tempo na companhia dessas pessoas, nada a ver do que comigo, que sou irmã dela. Agora, imagino que a Arya deve ter sentido com isso. Porque não é simplesmente passar um tempo com o Joffrey, é realmente tomar o lado do Joffrey em uma situação que ele claramente tava errado, tava abusando da condição dele como príncipe lá, sabe? E podia ter matado o amigo dela e tal. Cara, a Sansa realmente realmente foi escrota nesse caso. Mas que nem você falou, Carol, ela tava lá numa sinuca de bico, sabe? Ou ela defendia a irmã, ou ela falava pra rainha que ela tava mentindo, sabe? É, imagina ela pegar e falar assim, não, é mentira do Joffrey. O <risos> que que ia acontecer é. com ela também? Não ia Exatamente. dar bom. Nossa, podia dar problema também, sabe? Até a gente podia imaginar, fazer um exercício aqui, se por acaso a Sansa tivesse falado a verdade, como será que a galera ia reagir? Ela provavelmente não ia
1: ter casado com o Joffrey, né, depois. Tipo assim, continuar é prometida
0: acho que até teria acho que até teria mas eu acho que as coisas iam azedar muito mais rápido sabe total porque a Cersei ia ficar procurando uma vingança tipo logo de cara sabe nesse capítulo a Cersei teve uma vitória uma vitória torta mas teve né que acho que até a gente já pode emendar no assunto da Cersei porque ela fica insistindo para ter uma punição o tempo todo até desnecessariamente, né? Ela é bem escrota.
1: É, mas imagina se a Sansa, se ela fala a verdade, ela é o mesmo que dizer que o Joffrey tá mentindo. É uma acusação até grave, assim, falar, cara, o príncipe é mentiroso, ele tá inventando isso aí. Claro que a Arya e a Sansa iam se ferrar do mesmo jeito. Talvez, pensando bem agora que estamos exercitando isso, talvez a Sansa fez o certo, não sei. Apesar de ter sofrido as
0: consequências... Tipo, o que, que poderia ter acontecido? Poderia ter sido muito pior. Eu acho que, no fim das contas, a Cersei ia acabar insistindo numa punição mesmo assim. Sim. Tipo, ela ia ficar com o orgulho mais ferido com o que a Sansa falou, né? Se a Sansa tomasse o lado da Arya, tomasse o lado de quem tá falando a verdade, né? Na real. Só que aí, nem... as meninas não poderiam ser punidas. Aí, eu acho que, no fim, o resultado talvez fosse o mesmo. Porque a Cersei ia insistir nessa punição, ia insistir que, ah, beleza, elas não podem ter sido prejudicadas pelo Doffrey, não sei o quê. Mas... A loba tá o mesmo assim. Então ia querer que tivesse uma punição pra Lobo, entendeu? Talvez não mudasse muito as coisas. Mas o que ia mudar, com certeza, seriam esses dois relacionamentos aí. O da Sansa com a Arya e o da Sansa com o Joffrey. Isso com certeza. ela ia se ferrar de qualquer jeito, coitada. Era uma situação difícil. É. Mas então, o que a Cersei fala pra insistir nessas punições? Ah, o Joffrey vai ficar com as cicatrizes pra sempre. E aí, quando parece que tá tudo resolvido, né? O Robert, ele fala, ah, cada um cuida do seu filho aí, vamos se resolver sozinho. A Cersei manda, e o lobo, hein? Que é meio que assim, o Robert tava deixando isso de lado, sabe? Ele tava ignorando essa questão. Ele não queria ter que lidar com isso. Mas a Cersei enche a paciência pra que tenha algum lobo morto. Alguém tem que se ferrar nessa história. Ela fica atiçando não só a loba, né? Que a
1: área também seja punida, né? Ela fala assim, uhum. o Jopri vai ficar com as cicatrizes para sempre. Né? Quando o Robert comenta que, ah, cada um cuida aí. Então, ela tá querendo ver o pau quebrar mesmo. E aí, quando a niméria não... É, comentam, né? Que a niméria não foi encontrada. Ela fala assim, ah, mas a gente tem um lobo. Porque só foi o lobo da Sansa e da área né? Porque só foram as meninas pra, pra Porto Real, que ainda não estão em Porto Real, né? Então só
0: tem dois lobos. Se um sumiu, o outro que sobou é a Lady. O que é uma baita lógica ridícula. É, mano, o que, que tem a ver? E que na real, eu acho que o Robert só concorda pra Cersei parar de encher a paciência. Eu tenho essa impressão. <risos> Ele tava se livrando, tipo, ai ah, tá bom, bora, eu quero dormir. É, porque é meio assim, ah, a punição pra filha do amigo dele é meio grave, né? Sabe? É uma coisa assim, nossa, deixa a menina em paz, né? Vou defender aqui. Mas aí, Chega na hora do lobo, ele não se importa muito, sabe? Então eu acho que ele, ah, beleza. você já que você tá enchendo a paciência, você quer, porque quer, alguma vingança, que seja pelo menos contra o lobo, que foda-se, sabe?
1: É, e ele até comenta assim, ah, esse lobo é um animal selvagem, né? Tipo, mais cedo ou mais tarde ia dar ruim. Não dá pra criar um lobo, assim, um lobo gigante como um animal de estimação.
0: E aí a própria Arya defende a Lady também. O que eu acho que é muito legal nesse capítulo. Nossa, muito! Porque, cara, a Sansa não defende a própria irmã. Mas a Arya, mesmo depois que ela tá revoltada, bateu na Sansa, ela fala da injustiça. Porque, assim, provavelmente se falassem pra matar a Niméria, ela também não, não acharia uma justiça, sabe? Uhum. Ela ia argumentar. Mas, nesse caso, ela ainda falou, cara, mas a Lady nem tava lá, sabe? Foi a Niméria. Ela tava meio que acusando a própria loba quando ela fala defende a outra. Ela grita, <risos> tipo, ela fica revoltada
1: tanto quanto a Sansa. Acho que até mais que a Sansa, né? A Sansa fica, tipo, uh, chorando. E a Arya gritando,
0: não, não, não sei o quê. E mesmo assim, mesmo com toda essa comoção... Eles decidem que vão sacrificar a Lady... E esse momento é muito legal, porque o Ned insiste pro Robert, então mata você. É, muito bom. Faz esse serviço. Porque lembra que a gente falou lá no capítulo do Bran, tem muitas referências ao capítulo do Bran aqui, né? O primeiro lá que o Ned fala. Por que que o cara que dá a sentença tem que brandir a espada, né? Porque às vezes, se você não consegue realizar o ato de matar alguém, talvez essa pessoa não deva morrer. Total, nossa. Não Mereça a morte. E é isso, cara. Você vai olhar pra loba, que nem atacou ninguém, que tá lá presa. Na série, inclusive, ela tá lá super cachorrinha fofa, sabe? E no livro Ned olha pra Lady, né? E ele fala: Nossa, a Sansa realmente deu o nome correto, porque ela é a menor da Matilha, ela é a mais educadinha, mais bonita. E, acima de tudo isso, é inocente. Então, é lógico que o Ned, olhando, sabe que ela não merece morrer. Talvez o Robert olhasse e percebesse isso, ou talvez ele tacasse o foda-se também. Mas, é essa ideia nortenha, de que você tem que olhar nos olhos de quem você for matar. Eu acho bem justo,
1: e tem muita gente que fala até de vegetarianismo, assim, nesse sentido. Eu não falo muito disso, mas é interessante pensar, né? Se você tivesse que matar pra comer, você comeria? É uma questão, assim, né?
0: Já que a gente tá falando até de vegetarianismo, eles usam a expressão açougueiro também, né? Quando o Ned vai falar sobre ele mesmo fazer o serviço, porque beleza, ele chamou o Robert, a Robert não quis, a Cersei, que é isso, chama o Sir Eileen Payne, que a gente conheceu no capítulo anterior, ele é o executor do rei. Sem Exatamente. língua. Exatamente. E aí o Ned fala, não, eu mesmo vou fazê-lo. Ela é do norte, ela merece mais do que um açougueiro. Em português falou mais que um executor, mas em inglês, se eu não me engano, ele fala, she deserves better than a butcher. Ela merece mais do que um açougueiro. Porque é isso, é uma criatura honrada, vamos dizer assim, né? É um lobo que vem do norte, que é o animal da filha dele. Então ela não vai, tipo, ter a carcaça jogada em qualquer lugar, sabe? Não vai ter a pele roubada pela Cersei. Até ele fala pros homens dele, né? Pegarem uma galera, que são quatro pessoas, vão levar o corpo da loba pra enterrar em Winterfell. Só pra Cersei nunca ter essa pele. É, porque ela comenta, assim, quando ela fala que ela
1: quer a pele de algum lobo, né? Tipo, tanto faz. E ele fala, a Cersei nunca terá sua pele. Oh,
0: a Ned. Porque morreu. <risos> e pra fechar com chave de ouro esse capítulo e o tema de injustiça dele, né? Quando o Ned acabou de fazer o serviço e mandar a galera levar o corpo da Lady lá pra Winterfell... Ele tromba com quem? Com o cão de caça, o nosso querido Sandor Clegane, que nesse capítulo não tá nada querido, não, porque ele fez uma coisa bem terrível. Ele tá com um pacote em cima do cavalo dele. É,
1: o Ned vê um negócio, assim, todo sangrento, e até a primeira impressão que ele tem é que é a Nymeria, né? E ele já pensa, ai, como que eu vou falar pra área Putz, que zoado. E quando ele olha bem, na verdade é o Maika. O Maika tá em cima do cavalo, assim, jogado, cheio de sangue, e o Ned percebe que ele quase tinha sido cortado ao meio, e aí, ele comenta pro cão, assim... Você matou ele de cima do cavalo. Tipo, nada honrado, sabe? Você nem deixou o menino lutar. Você simplesmente chegou com a espada em cima do cavalo. Nem desceu. Puf, cortou o menino no meio. Catou e foi embora. E aí, o cão responde... Ele fugiu. Mas não muito depressa. E rindo...
0: Ai, cão. Tá difícil te defender também. Ah, é complicado esse capítulo, realmente, porque... É isso que eu falei, é o tema da injustiça. O Maicon não tinha nada a ver com essa história. A área pediu pra brincar com ele, eles estavam lá brincando numa sussa. Tipo, brincando, né? Com um pauzinho. E aí virou toda essa confusão. Eu acho que esse caso, ele é muito emblemático pra gente falar sobre até questões sociais de Westeros, assim que falam sempre, né, que quando os nobres estão lá jogando o seu jogo dos tronos, quem sofre é a galera de baixo, então o que aconteceu com a Sansa e a Arya e o Joffrey foi uma picuinha que acabou na morte da Lady, foi muito triste e tal mas pra eles é isso, sabe pro Joffrey, dane-se, ele nem vai lembrar desse moleque, total, mas o açougueiro perdeu o filho dele, o moleque foi morto, foi morto de um jeito cruel sabe, foi colocado como um, uma carga em cima do cavalo, é, e tudo isso pro príncipe
1: ficar é, tipo, sair ileso que ele estava certo e pra rainha ficar feliz que, tipo, o filho dela é perfeito sem defeitos, né? Que não é nada disso.
0: Exatamente. E não é nem alguém que brigou com o príncipe, que já teria sido horrível, sabe? Se fosse alguém que, sei lá, jogou uma pedra no Joffrey, aí já seria injusto ele ser morto dessa maneira, porque é muito desproporcional. Mas, cara, ele não fez absolutamente nada contra o Joffrey. Ele tava brincando com a área. ele foi machucado pelo Joffrey, ele não re revidou, sabe? Ele ficou na dele, mesmo quando o Joffrey tava cortando a bochecha dele. E mesmo assim, ele morreu, cara. Ai, triste esse finalzinho. É, sim. É bem uma coisa pra tirar qualquer esperança na humanidade, assim. <risos> praticamente. É muito complicado esse capítulo. E também é um capítulo que reforça o cão como um matador cruel, né? Que, apesar de tudo, é um contraste que é necessário, né? Pra depois, quando a gente for ver que ele tem um lado mais humano. Por enquanto, a gente tá vendo só o lado monstro dele.
1: Bom, a gente colocou os personagens que então, em cena em seguida, porque eu achava interessante contar toda a história antes, né? Então, agora a gente vai comentar quem tava nessa cena. Primeiro tem Ned, Sansa, Arya, o Rei Robert, a Cersei, o Joffrey... A Lady, que infelizmente foi pro saco... O Cão, que infelizmente matou o Micah... Mas tem algumas outras pessoas que a gente ainda não comentou... Que uma delas é o Renly Baratheon... Que traz um pouco de alívio cômico pra esse capítulo...
0: Sim, o Renly, como a gente falou no capítulo anterior... É o irmão caçula do Robert, né? Ele é super bonito e tal... E ele lembra o Robert quando era mais novo... E nesse capítulo, na real, ele fica dando risada de tudo, assim. <risos> então, quando a Arya conta a parte que ela jogou a espada do Joffrey no rio, né? Ele começa a rir demais e o Robert até manda ele sair da sala. <risos> tipo, acho que ele se engasgou. <risos> e ele ainda tira sarro do Joffrey. Ele fala, depois quero saber como que uma menininha de nove anos, do tamanho de um rato d'água, conseguiu desarmá-lo com o um cabo de madeira e atirar sua espada ao rio. E quando ele sai da sala, ele ainda fica gritando Dente de Leão dando risada. Que o Geoffrey, mano, mó pirralho, deu o
1: nome pra espada dele. É, a espada dele que chamava Dente de Leão, né? E aí ele fica tipo Dente de Leão. Kkkk. <risos> é muito bom. É, o Sr. Barrister Selmy tá aqui nessa cena, mas ele não faz nada muito demais. O Vayon Pool, ele é o cara que conta pro Ned que o Jory Castle achou a área e que ela foi levada pro rei. E o que que aconteceu? Os guardas do portão eram Lannister. Então quando o Jory achou a área Ele se encontra né, com os guardas Lannister E a Cersei tinha mandado levar ela direto para aquela sala Então por isso que não rolou de avisar o Ned antes e aí, depois, durante o tal julgamento, assim, o Veyon é a pessoa que vai buscar a Sansa e traz ela pra essa liga também.
0: E é legal lembrar quem é o Veyon né? Ele é o um antigo intendente de Winterfell e ele saiu de Winterfell pra acompanhar a comitiva do Ned e ficar com o Ned em Porto Real como intendente dele de mão do rei mesmo. Então, ficou outro intendente em Winterfell. E o Veyon é o pai da Jane Pool, que é a melhor amiga da Sansa. E a Jane Pool vai sofrer bastante nessa história, então é bom a gente ficar de olho nos personagens pra gente. Lembrar quem são eles sempre Também temos o Jory, né, que a Carol já mencionou Que ele que foi o cara que encontrou A área e o Sir Raymond Derry Que é o Lorde ali da Casa Derry E é muito interessante porque Essa parte do Derry que fala um pouco Mais sobre o mundo, né, de Westeros Sem cada capítulo tem uma pitadinha Da história, né? Sim E nesse caso é sobre a Casa Derry Que é uma casa que lutou Contra o Robert na rebelião É, muito legal porque aqui basicamente O que tá
1: rolando é uma torta de clima mão. Por quê? <risos> eles ainda não chegaram em Porto Real, né? Como vocês lembram, eles estão no caminho. E eles pararam no castelo desse cara aí, do Raymond Derry, que fica a meio-dia de viagem pro sul do Tridente. E essa galera do Robert não é bem-vindo ali. Porque, como a Miriam disse, quando teve a rebelião do Robert, eles tinham lutado contra o Robert. Eles tinham lutado a favor do Rhaegar, dos Targaryen. Então, tipo assim, eu lutei contra vocês. E agora vocês ganharam e precisam ficar na minha casa. Sabe? então estão aqui comendo de graça e dando ordem e ocupando o meu salão. É, e sentando no meu troninho. Porque, né, cada castelo a pessoa deve ter a sua salinha, o troninho lá pra sentar. <risos> e, pra piorar, os três irmãos os mais velhos desse tiozinho aí, do Raymond Derry, morreu na Batalha do Tridente. Nessa treta, morreram lutando contra o Robert. Imagina, seus três irmãos morreram lutando contra esse cara que está aqui na sua casa, comendo sua comida, cagando seu rolê.
0: Realmente uma torta de climão, como você bem resumiu essa situação toda, porque, nossa, gente, tenso. E a gente pode emendar aqui, acho que como tem os irmãos do Raymond Derry que morreram na guerra e tal, vamos falar do nosso momento Valar Morghulis. Ah, Ai, finalmente alguém é. morreu de novo. É, tá começando a crescer esse nosso índice, viu? A gente tava em cinco personagens e agora, com esse capítulo, a gente chega aos sete personagens mortos. Lembrando que a gente tá contando personagens relevantes pra trama, né? Não qualquer pessoa nada a ver. E a gente contou a Lady, né? Nesse caso, que é a Loba. Isso, e a gente contou porque, querendo ou não, ela é um personagem da nossa história. E também, obviamente, a gente contou o Maika, porque se ele não é relevante pra galera de Westeros, pros nobres. Pra gente ele é. A gente vai lembrar de você. Você vai, cara.
1: Que... <risos> Carol, e a comparação do livro versus série, hein? Cara, como sempre, na primeira temporada, é bem igual. Até as falas são as mesmas. Mas uma coisa interessante é que não tem o Renly nessa cena, no julgamentinho e tal. E quem fala esse lance, ah, você deixou uma menina te desarmar, é o próprio Robert. <risos> então, eles mudaram a fala do Renly. Outra coisa que é interessante aqui, é que na série, bem na hora que o Ned mata a Lady, corta pro Bran e ele abre os olhos. E <laughs> E o próximo Tantantan capítulo é. é qual, Miriam? O Bran 3. Então, será que o Bran vai acordar no
0: próximo capítulo? Spoiler, ele vai. <risos> <risos> Spoiler alert. É porque na série eles não tinham como fazer o capítulo Bran 3. A gente vai falar um pouco mais dele, lógico, no próximo episódio. Mas é um capítulo que é inteiro de visões do Bran. Uma viagem, que eu não curto muito. Ia ser muita viagem fazerem isso na série. Então, realmente, ele acordou direto logo depois da morte da Lady. Mas vamos lá, qual que é o seu momento histórico? Joffrey, Carol?
1: Ah, eu acho que a morte da Lady foi pesada apesar do Maica também, mas eu acho que Toda essa coisa da Lady e da própria Sansa não falar... E ela mesma sofre as consequências de ter a Lady morta... Que a lobinha dela
0: foi pesado. Eu, apesar de não tirar essa parte, eu não tiraria. Porque é importante também ter a crueldade, né? É, é foda, mas é, é importante pra gente entender esse mundo que ele tá narrando pra gente, o George R. R. Martin. Mas uma coisa que eu olho pro livro e às vezes eu penso, talvez, na série... Eu me choque mais... É a morte da Lady mesmo... O momento da morte... Ai, é ruim... É, porque na série é mostrado, né, o Ned fazendo o ato mesmo de matar. Ele mata ela até com um punhal, né, não é com, com a gelo, como é no livro. E ele faz carinho nela, ele tipo, agacha,
1: conversa com ela. É, tipo, é, é muito pesado. Nossa, imagina. Eu não consigo nem pensar.
0: E uma coisa que eu acho que não é nem ruim, sabe, é uma sensibilidade extrema e tudo mais, é que o livro também omite um pouco o momento da morte, sabe? É. Então, basicamente, tem o momento dele olhar a loba, fazer carinho e tudo mais, aí o Jory traz a gelo, e não acontece direto o ato, ele é pulado basicamente, fica assim, quando acabou disse, e aí ele manda a galera levar o corpo pra Winterfell. Uhum. Então, assim, o ato de matar a loba não é representado no livro. Eu tô procurando pelo em ovo aqui, tá, gente? Porque realmente esse capítulo eu gosto muito dele. Apesar de todas as coisas terríveis, ele é muito bem escrito, e todas as coisas que estão nele são necessárias, pra gente ficar com raiva da galera dos Lannister's mesmo. E o seu momento Dracarys? Qual a parte que você mais gosta? Eu acho que o meu momento Dracarys é o Ray dando risada do Joffrey. <risos> é, muito bom. <risos> Quando ele grita dente de leão e solta outra gargalhada, eu
1: acho maravilhoso. É, tipo, ele já saiu, né? Ele tá longe já, <risos> tipo, gritando lá de fora, assim, kkkk, que zoado.
0: <risos> é bom. Sim. Eu adoro ver o Joffrey sendo humilhado, cara. Pra mim, é o maior alento que tem nesse livro é ver o Joffrey ser humilhado. <risos> E o seu, Carol? O meu momento favorito é quando a Cersei fala assim...
1: O Joffie ficará com as cicatrizes pro resto da vida. Aí o Robert... Pois que fique. Talvez lhe ensinem uma lição. <risos> Eu amo que ele tira ela e o Joffrey ao mesmo tempo. Ele tá, tipo, foda-se.
0: Então, essa foi a nossa discussão do capítulo Edard 3 de A Guerra dos Tronos. Se você tiver alguma dúvida sobre esse capítulo, manda para rodorcavalo.com com o título 17, episódio 17, pra gente poder achar seu e-mail no meio da nossa caixa de entrada, porque, ó, chega bastante coisa, viu? Vocês são bem engajados. Né? Obrigada, gente, por nos acompanharem. É, nesse Quando sair isso
1: aqui, já vai ter passado o carnaval. Bom carnaval e retrocesso, então... Então, tipo, f... <risos> espero que tenha sido bom o carnaval de vocês, porque já vai ter passado. E em breve vai rolar o resumo da sétima temporada no canal da Miriam. A gente tá fazendo com muito Sim. carinho. Esperamos que vocês gostem. E em breve, gote volta, tá chegando. E é nóis. A gente tá muito animada. Rodor
0: Rodor